0: Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me recevez bien Y a-t-il des gens Attendez, je règle un peu la caméra. Bonjour, bonjour, salut Samuel, 5 sur 5, nickel. Aujourd'hui, première tentative pour revenir sur le réseau, on quitte la 4G. J'ai eu SFR au téléphone hier soir, ils m'ont dit qu'ils allaient monitorer ma ligne. Alors, on va bien voir. En gros, si ça coupe, vous envoyez un tweet à SFR et à Numéricable en disant « Faites quelque chose pour la connexion de Naotech. <rire> » Jérôme, enfin non, vous mettez mon tweet. Encore mieux. Voilà. Faites une pétition. Ils m'ont assuré que leurs travaux étaient finis sur les lignes, donc que ça irait mieux maintenant. Donc, on va bien voir. Hein. On va bien voir, on va bien voir. Allez on commence, pendant que la chatroom se remplit, euh, <coughs> <coughs> par remercier effectivement nos contributeurs. Nos contributeurs, nous sommes aujourd'hui du numéro 126 au numéro 130. Hein, on a encore du chemin à parcourir parce que vous vous stabilisez. Enfin, on, est, on arrive, euh, ça dépend, parce qu'il y a des gens qui repartent, etc. Mais on arrive à peu près aux 500 contributeurs. Euh, J'aimerais, moi, mon rêve le plus fou, c'est qu'on arrive à 1% de contributeurs par rapport au nombre d'abonnés YouTube. Aujourd'hui, on va arriver aux 90 000 dans pas longtemps hein, sur YouTube. Donc, il y a encore du boulot pour avoir 1% de contributeurs. 501 contributeurs, ben bah, bah, oui, c est, c est, ça nous va comme un jean mais ouais, pour arriver à 1% de, notre, de nos abonnés YouTube en contributeurs, il eh, y a encore un petit peu de boulot. Sans baisser le nombre d'abonnés. Oui, ça, c'est clair. Euh, allez, euh, aujourd'hui, j'aimerais remercier Neville, j'aimerais remercier Guillaume, j'aimerais remercier Ar Arcier6. Arcier 6 ouais, je crois que c'est ça. Phil. 6 TOPHOBIE, euh, et c'est tout, voilà, Neville, Guillaume, Arcier 6, Phil 6 et TOPHOBIE, merci à vous pour votre contribution, c'est grâce à vous que nous sommes là ce matin, que nous sommes ensemble, que la chaîne existe et qu'on peut faire des vidéos et espérer un jour en vivre euh, on va dire, tranquillement. Pour l'instant, on commence à en vivre, mais pas encore tranquillement. <rire> voilà, voilà. Allez, euh, de quoi on va parler ce matin Vous hein vous demandez tous ça. Quel est le sommaire ce matin Eh bien, je vais commencer à vous parler du Mac. Eh oui, le Mac, le Macintosh. Eh bien, le Macintosh n'est bientôt plus un PC comme les autres. Un article assez intéressant sur justement les nouvelles orientations que vont prendre, avec l'arrivée de l'iMac Pro, qui devrait pas tarder, tarder, les nouvelles orientations que risque de prendre Apple pour s'éloigner, finalement, de l'architecture PC à laquelle il s'était rapproché depuis pas mal d'années. On parlera... Euh, tiens, ça a mis le bazar. Ah oui. On parlera également du règlement. Alors en fait, ça sera un peu collé au, au sponsoring parce que je vais vous parler des Black Friday aujourd'hui dans le sponsoring. Mais je vous parlerai aussi du paiement en quatre fois sur Amazon parce que ça devrait arranger un certain nombre d'entre vous. On va faire transparence sur le paiement en quatre fois. On va parler également pour. Je ne sais pas pourquoi l'article est venu ce foot là, mais bon, on en parlera là parce que c'est vraiment une brève. Et puis c'est pour le féliciter puisque Norman, Norman fait des vidéos de devient le deuxième youtubeur français à atteindre les 10 millions d'abonnés. On parlera un peu du marché YouTube français, on en profitera dans cette news. On parlera également de ce qui arrive à DJI. DJI avait euh, ouvert un, un... bug bounty. Un bug bounty, mais les choses se passent pas exactement comme prévu. Et il, se retrouve, enfin, il va falloir que je vous explique l'histoire. Elle n'est pas géniale, géniale. Euh, bon, je pense qu'il y a surtout des erreurs de communication. Ça, c'est quand on laisse le service juridique prendre trop le pas sur le service communication. Euh, on parlera également de Apple et de TSMC. Vous savez, c'est euh, Thaïlande... Euh, euh, ou Taïwan. Non, Taïwan. Euh, ah, on en avait déjà parlé à l'époque pour les Samsung. La boîte, c'est... Euh, Taïwan quelque chose. Bref ils sont en train de plancher sur ce qui va remplacer l'OLED et oui parce qu'il y aura un successeur à l'OLED et ça sera peut-être bien le micro LED hein il y avait des grandes LED maintenant il y a des petites LED oui c'est un fournisseur voilà on va faire plus simple. On parlera également des tensions entre Disney et Electronic Arts autour du jeu Star Wars Battlefront 2. Hein, vous avez suivi un petit peu les news. Et on verra que c'était peut-être pas forcément la révolte des joueurs qui a fait baisser pavillon à Electronic Arts, mais peut-être un petit coup de fil de la part de Disney. Et on terminera. On terminera. Alors, c'est carrément un dossier parce que c'est assez intéressant. Euh, l'ASMR vous savez euh, les gens qui parlent comme ça en faisant des claquements de bouche euh, et des bruits un petit peu bizarres vous avez déjà peut-être vu des vidéos d'ASMR et eh bien les marques commencent à s'y intéresser et je vous montrerai justement la dernière publicité Ikea qui est entièrement conçue en ASMR et on verra l'explosion le, de ce type de vidéos justement sur la plateforme YouTube. Voilà Sommaire maigre, on n'est pas trop dodu, mais ça devrait nous laisser du temps pour pouvoir se poser des questions en fin d'émission. Je vais essayer de terminer pas trop tard, parce que cet après-midi, je vais à une conférence de presse Shadow, et il faut que j'avance mon montage salon de la photo, enfin, planning compliqué, donc j'aimerais partir pas trop tard, si ça vous dérange pas. <rire> on verra bien, on verra bien. Allez, j'espère que vous allez bien, bien réveillé. Le thé, le café, le lait chaud, le chocolat est bien dans la tasse. Salut Michaelina Vous êtes déjà 214 dans la chatroom, bon pied, bon oeil, bien réveillé. On va pouvoir commencer. Le premier article, effectivement, on va parler des Macs et surtout des futurs Macs et euh, de ce qui paraît enfin là on est encore au niveau de la rumeur hein, c'est pas encore confirmé il va falloir attendre il y aura je sais pas s'il y aura une keynote euh, pour Apple pour parler de l'iMac Pro mais je pense que cet iMac Pro va être intéressant sur pas mal de niveaux bon il sera cher ça déjà on enlève le on enlève le loup hein ça sera pas un Mac pas cher ça c'est sûr surtout en s'appelant pro vous pouvez vous attendre à des prix qui vont ouh, ouh voilà euh, mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'architecture, il risque d'y avoir des changements assez profonds. Euh, L'idée étant, euh, pour Apple, euh, en fait, que le processeur Intel, qui jusqu'ici, dans tous les Macs, était sur une architecture très PC, et le processeur était un peu le cœur, de l'ordinateur, eh bien, en fait, le processeur Intel deviendrait une espèce de copro, euh, Et, en fait, beaucoup de tâches du Mac seraient confiées à d'autres processeurs, euh, à des puces spécialisées, et notamment l'arrivée de la puce à Fusion. Euh, donc, finalement, ce qu'on a sur les, euh, les tablettes et les smartphones euh, Apple qui serait euh, non seulement là pour déverrouiller votre Mac Pro, votre iMac Pro, euh, mais probablement servirait également à d'autres choses au niveau de l'interface. Euh, et en tout cas, le, les plans d'architecture d'Apple consisteraient à un plan beaucoup plus éclaté au niveau des tâches de l'ordinateur, c'est-à-dire à revenir, et c'est ça qui est intéressant, à revenir un petit peu à ce qu'étaient les stations Next. Next, c'est la boîte qui avait ouvert Steve Jobs quand il s'était fait virer d'Apple et qu'il avait commencé à faire des ordinateurs. Et mine de rien, Next, qui a été un échec commercial, mais a été une réussite euh, au niveau de l'évolution de l'informatique, en tout cas chez Apple, puisque euh, tout iOS 10 vient finalement des recherches euh, qui ont eu lieu sur Next, euh, toute l'interface, tout le logiciel mais aussi, c'est ça qui est intéressant l'architecture des ordinateurs puisque les stations Next étaient euh, des stations euh, justement avec pas mal euh, de, de processeurs euh, de puces spécialisées euh, dans différentes tâches euh, et c'est ce qui pourrait effectivement arriver euh, au nouveau Mac Pro ça permettrait... Pourquoi Apple euh, ferait ça Alors, certains disent c'est pour avoir moins de problèmes avec les Hackintosh. Honnêtement, alors le truc des Hackintosh, c'est qu'aujourd'hui, l'architecture d'un Mac est tellement proche de celle d'un PC qu'il est... Alors, je ne vais pas dire facile, hein, parce que euh, fabriquer un Hackintosh, même encore aujourd'hui... Euh, faut savoir mettre les mains dans le cambouis. Je dis pas que c'est hyper dur, mais il faut. Quoi, j'ai OS 10, qu'est-ce que j'ai dit J'ai ma langue à fourcher. Oui, je parlais de Mac OS 10. Bref. Euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, les Hackintosh, bon, sont pas hyper durs à faire, mais il faut quand même.. Euh... Il faut quand même avoir envie, et c'est d'une stabilité. Moi, j'en ai vu hein, des vidéos, parce que je me suis posé la question à un moment, hein, ce que je vais faire un un c'est Pour moi, c'est pas assez fiable pour en faire un vrai outil de production. Euh, c'est euh, un peu laborieux, les mises à jour ne sont pas si faciles à faire, on risque des dysfonctionnements quand même avec des logiciels pro. Ça peut être effectivement un moyen de se faire un Mac moins cher, mais avec une fiabilité qui est un petit peu moindre, quand même. D'après ce que j'ai vu, hein, J'ai jamais eu de Hackintosh moi-même. Donc, je peux pas vous le certifier à 100%. Après, il y aura toujours des défenseurs des Hackintosh qui vont dire, mais si, c'est aussi bien qu'un Mac euh, sorti d'usine. Mais même des mecs qui s'y connaissent, c'est quand même pas ça qu'ils disent. Euh, bref. Mais honnêtement, c'est un épiphénomène. Les Hackintosh ne font pas peur à Apple. Par contre, on l'a bien vu, et notamment avec euh, leurs euh, leur, euh, solutions mobiles, hein, les smartphones et les tablettes, Apple a un problème de fournisseur. Il veut être moins dépendant de fournisseurs... Euh... C'est <coughs> archi faux, je possède... Non, t'as pas compris, Bob Techno. Je parle pas de la fiabilité entre Windows et Mac, c'est pas ça. Je te parlais des Hackintosh. Non, 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 ne me lance pas dans d'autres débats. Je, je n'ai même pas envie de me lancer là-dedans. Je parlais des Hackintosh, je parlais pas des PC sous Windows. Euh, oui, Apple veut effectivement être moins dépendant de fournisseurs euh, monolithiques. Euh, on a bien vu les problèmes qu'ils ont ben, et avec Samsung pour les écrans de l'iPhone 10, etc. Apple veut fabriquer un certain nombre de ses puces. Euh, il aura toujours des fournisseurs, c'est impossible, même, même Samsung a des fournisseurs, euh, c'est impossible de fabriquer de bout en bout aujourd'hui euh, n'importe quel équipement euh, informatique, mais Apple ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et surtout être moins dépendant de certains fournisseurs. Euh, on va le voir dans un autre article, on sait qu'il travaille avec LG sur probablement les écrans de l'iPhone 11, euh, mais justement, c'est avec un autre partenaire qui sont en train de développer, ce qui remplacera peut-être les écrans OLED. En gros, euh, voilà, pour avoir de la force de, de négociation, hein, on évite de mettre tous ses œufs dans le même panier. Qu'est-ce que vous en pensez vous Est-ce que euh, est-ce que c'est bien que le Mac s'éloigne du PC Moi, j'avoue que j'ai Alors, au début, j'étais ravi parce que j'installais une session Windows et une session Mac sur mes Mac, et à cette époque-là, je vous disais, je disais souvent d'ailleurs, que les Mac étaient d'excellents PC. Ça faisait très très bien tourner Windows. Le fait est, c'est que les Macs sont devenus de plus en plus faibles au niveau carte graphique pour gamer, et comme Windows, moi personnellement, je l'utilise surtout pour jouer, euh, j'ai eu de moins en moins besoin... Euh, effectivement de lancer une session Windows euh, et c'est quand même aujourd'hui assez rare ça, ça existe encore, hein, dans, ça dépend le métier que vous avez et dans, dans quel environnement informatique vous travaillez mais euh, ça devient un petit peu rare d'avoir besoin d'un logiciel spécifique d'une plateforme ou d'une autre oui c'est bien il doit marquer plus fort sa différence, moi je pense aussi euh, je pense effectivement que le Mac aujourd'hui, ne serait-ce que pour justifier son prix à la limite, euh, est-ce qu'il vaut mieux prendre un iMac ou un Mac Pro pour jouer Tu veux vraiment, moi, un conseil, Studio 06, euh, prends-toi une bonne connexion Internet et un Shadow plus un Mac. Euh, enfin, tu fais tourner Shadow sur ton Mac. Donc, et prends un Mac un petit peu moins cher, tu te rajoutes 30 euros par mois pour un Shadow. Euh, et une bonne connexion Internet et tu seras bien plus content que d'essayer de faire tourner des jeux euh, sur ton sur ton Mac. Honnêtement, aujourd'hui, Shadow est l'avenir du jeu sur Mac, entre guillemets, pour moi. Après, si tu veux vraiment jouer, prends un PC. Hein. Mac, ils ne sont plus du tout dans le jeu des jeux. Ouais, moi je trouve que Apple, c'est ça qui peut être très intéressant. Apple continue à dire qu'un ordinateur, c'est un ordinateur, une tablette, c'est une tablette. Un smartphone, c'est un smartphone. Et il différencie bien, on le voit même dans les adaptations d'interface euh, ces différents objets informatiques. Mais ça ne l'empêche pas d'apporter des innovations euh, du mobile dans les ordinateurs et vice-versa. Euh, des choses de la tablette dans les smartphones. On le voit avec certaines gestuelles euh, dans l'iPhone X. Euh, c'est intéressant et c'est comme ça effectivement. Moi, moi bon après, euh, traitez-moi de fanboy. Hein. Allez-y, un bon coup fanboy, comme ça c'est sorti, vous avez percé l'abcès. Mais j'avoue que je suis quand même plus en termes euh, avec la réflexion d'Apple qui est de dire l'avenir est à un certain nombre d'objets informatiques et non pas au regroupement de tous les objets informatiques en un seul. Ce qui a été un peu, et ce qui est toujours un tout petit peu la stratégie Microsoft. Non, ça n'a jamais été gaming pur, les Mac, mais moi, à une époque, je, je faisais très bien tourner certains des jeux sur mon Mac. La carte graphique tenait à peu près la route à l'époque, mais depuis, euh, Apple n'a plus mis de carte graphique. Alors, elles sont pas mauvaises, hein, les cartes graphiques, mais elles sont pas du tout fait pour jouer. Inversement, avec Windows qui semble avoir envie qu'on ait la même interface partout. Tout à fait. Ces deux philosophies, il y a du bon dans les deux. Hein. Je déteste pas aussi ce que fait Microsoft. Et finalement, d'avoir un Windows un peu partout, euh, Windows Everywhere. Pourquoi pas Le seul truc, c'est que moi, je le vois à l'usage. Je n'utilise pas ma tablette comme j'utilise mon smartphone, comme j'utilise un ordinateur. Merde, un ordinateur. C'est pas... Parfois, les différences sont subtiles, mais il y a des différences quand même, je trouve. Et c'est ce que j'aime, par exemple, dans l'iPad Pro, c'est qu'il n'imite pas un ordinateur. Il a des choses qui sont spécifiques à une tablette. faut pas trop rêver pour le Shadow en un DSL. Je fais, euh, je fais une parenthèse. Il faut bien comprendre que Shadow, à la limite, s'ils si, si étaient des escrocs, entre guillemets, ils diraient « tout le monde peut prendre un Shadow et démerdez-vous avec votre connexion ». Après, c'est pas dans leur intérêt et ils veulent que vous ayez une, une solution euh, jouable. Ils travaillent pour essayer de rendre le minimum pour utiliser un Shadow à 5 mégabits. Mais euh, ça va demander énormément d'optimisation du flux vidéo. Ils y sont pas encore. Je pense qu'ils n'y sont pas encore. Après, ça marche, hein, quelque part, le Shadow en ADSL. Je vais même vous dire, ça marche en, en 4G. Mais l'expérience est dégradée. Euh, ça dépanne. Moi, il m'est arrivé de jouer à... J'ai joué à Heroes of the Storm en 4G. J'ai pu terminer ma partie après une coupure de... Mais euh, je n'ai pas joué euh, toute la soirée en 4G, quoi. Bref, désolé, pour... mais comme c'est un peu ma journée shadow, euh, j'y suis. <rire> Allez, euh, on va passer au sponsor. Et vous le savez, cette semaine, c'est la Black Friday Week. Black Friday Week, donc, j'ai plusieurs choses à vous dire. Plusieurs choses importantes. Alors, écoutez bien hein, dans la chat-room. Oui, toi Vertige, tu l'as demandé. Ça marche, mais il ne préfère pas le conseiller quoi, euh, de se connecter en ADSL avec le Shadow. Quoi. Non, la 4G n'est pas plus rapide que la fibre. Enfin, ça dépend quelle fibre. Mais bon, bref. Allez, on en vient aux sponsors. Vous savez effectivement qu'on utilise beaucoup les liens d'affiliation Amazon. Et que c'est une manière qui ne vous coûte pas plus cher de vraiment, vraiment aider la chaîne. Donc, pour vos achats pour vos achats de la Black Friday Week, ça veut rien dire Black Friday Week, mais bon, c'est comme ça, euh, c'est-à-dire les promos qu'il y a, n'oubliez pas d'utiliser notre code Amazon. Et, avec mes petites mains d'experts en informatique, et eh oui, ça m'a demandé un travail de fou, je vous ai concocté un lien Bitly exprès pour vous, et que je peux vous dicter, donc que vous pouvez noter avec votre petit crayon, sur un petit papier, vous pouvez noter « bit.ly slash Amazon BFNT ». Eh oui, BF pour Black Friday, NT pour Nowtech. Amazon BFNT. Vous utilisez ce lien, vous tomberez directement sur la page Black Friday, des promos Black Friday, euh, et vous serez affilié à Nowtech. Donc, les achats que vous ferez, nous, on aura une petite commission, Puisque effectivement on aura généré un trafic, euh, un trafic euh, chez eux. Donc bit.ly slash Amazon BFNT. Il y a des micro-coupures. Vous m'entendez ou petite coupure. Moi, il ne m'indique pas mauvaise connexion. 5 sur 5. C'est revenu. Bon, il y a eu des petites coupures. Ok. Ça fonctionne, ça revient. Bon, vous affolez pas là. Je continue. Alors, aujourd'hui, moi, ce que j'ai repéré dans les offres euh, Black Friday Week chez Amazon, il bah, y a toujours la Kindle Paper White. Hein, je vous en parlais hier, qui est à 90 euros au lieu de 130 euros. Donc, c'est quand même 40 euros de réduction. C'est pas mal du tout. Et euh, aujourd'hui, j'ai vu, et d'ailleurs je l'ai déjà acheté, il euh, y a moins 38% sur le ruban LED connecté 2 mètres, plus l'extension d'un mètre. Donc Philippe Huey, le ruban LED que vous voyez là derrière, ici, là, c'est le ruban LED, donc je peux changer sa couleur. Euh, j'ai mis un ruban LED et il y a un autre endroit de mon appart où j'aimerais en mettre un. Et là, elle est à 65 euros au lieu de 105 euros. Euh, et en plus vous avez l'extension d'un mètre donc ça vous fait 3 mètres de guirlande You euh, offre pas mal que j'ai repéré ce matin, il y en a plein d'autres mais j'essaye de vous sélectionner des petites offres comme ça pour ceux qui sont inquiets de savoir si le lien d'affiliation a marché, je rappelle le principe et le fonctionnement d'un lien d'affiliation si vos cookies sont activés si vous n'avez pas un Firewall qui élimine les cookies, machin, etc il suffit de l'utiliser une fois et pendant 24 heures, si vous faites des achats chez Amazon, ça sera effectivement répercuté sur Naotech Sauf si vous cliquez sur un autre lien d'affiliation. On dirait du téléachat. Et ben c'est exactement du téléachat puisque moi, je trouve ça très sain. Le, le principe du lien d'affiliation, c'est une manière d'aider la chaîne à vivre sans que ça vous coûte plus cher. Donc, c'est pour ça que je prends un petit peu de temps euh, pour vous expliquer tout ça. Et Également, je voulais vous annoncer euh, une, euh, un deuxième partenariat pour cette Black Friday Week. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est allé à Montpellier pour euh, l'inauguration euh, d'une boutique en ligne consacrée à la photo et à la vidéo euh, qui s'appelle Pixedo, euh, le, le site Pixedo. Euh, leur, leur Twitter, c'est Store. Euh, Olek, je ne sais pas s'il est ici mais vous le recommande euh, également pour tous vos achats photos ce qu'il y a de bien c'est qu'ils ont des produits que vous trouverez pas forcément, par exemple sur Amazon et leur... Autant sur Amazon, c'est le grand bazar pour le matos photo. On s'y retrouve pas. Là, il y a du vrai conseil. Le site est très bien rangé. Et bref, tout ça pour dire, ils vous ont réservé moins 10% sur tout le site pour les fans de Naotech. Il suffira d'utiliser le code naotechbf 10 en capital. nautechbf 10 hein, en capital. Vous utilisez ça comme code promo euh, chez eux. Alors, les moins 10%, ça sera sur tout le site. Or, les promos en cours, euh, les objectifs IRX et les drones DJI. Parce qu'ils ne peuvent pas... Euh, voilà, c'est déjà des prix euh, qui sont serrés. L'offre est valable jusqu'au 27-11-2017. Et donc, le site euh, bah, de Pixedo, c'est... Bah, je vous cherchais Pixedo. Voilà. B comme Bernard et F comme François. Tout à fait. Je redonne le code naotechbf 10 Black Friday bf 10 Donc ça, c'est sur le site Pixedo. Si vous avez des achats de lumière de trucs photo de trépieds, allez faire un tour chez eux. Vous allez voir, ils ont des produits pas mal du tout et je trouve que leur site est très bien fait. Et ils sont super sympas. Hein B comme black et F comme Friday. Bien joué. Vertige, tu es embauché comme conseillère marketing. <rire> Non, non, allez les découvrir et euh, voilà, moi je le dis sans, on n'est pas du tout euh, entre guillemets rémunérés par eux, ils nous ont gentiment invités à leur inauguration et en plus ils nous ont donné des cours pour faire du flash, mais on a découvert une équipe super motivée, vraiment super sympa euh, ils sont passionnés de photos passionnés de matos ils ont des produits qui sont très intéressants parce que c'est effectivement des produits coréens, chinois qu'on connaît pas forcément, qui sont parfois des alternatives à des grandes marques, mais c'est tout est testé chez eux et, et éprouvé quoi donc voilà allez faire un petit tour chez pixedo pour les black friday et vos envies photos et vidéos non c'est mieux non c'est mieux ce qu'a dit vertige bf c'est comme black friday arrêtez de tout penser en jeu vidéo est ce qu'il y a une alternative chinoise chinoise naoteco probablement 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 Allez, on continue, on continue, et juste, ben, c'est un peu collé à ça. Je voulais vous, vous informer, ben, vous le savez peut-être, hein, mais euh, on, ouais. va, on va quand même en parler c'est que maintenant vous pouvez payer en quatre fois euh, chez Amazon. Si vous achetez un gros produit et que ça vous coûte un peu trop cher, vous pouvez payer en quatre fois. Mais attention, attention, c'est pas du quatre fois sans frais, hein, puisque c'est en partenariat avec CoFidis Retail. Euh, et euh, vous payez quand même euh, ce qu'on appelle, le, enfin moi ce que j'appelle le loyer de l'argent. Ça peut s'élever à un maximum de 2,25 de la commande. C'est pas énorme. C'est beaucoup moins que les 11 généralement qu'on a dans les crédits à la consommation, qui sont à mon avis une grosse forme de baise. Euh, mais voilà, vous allez quand même payer votre, euh, votre, euh, votre produit un petit peu plus cher. Euh, L'avantage, c'est que vous n'aurez pas besoin d'envoyer des justificatifs. Je pense qu'il y a quand même une étude de votre demande. Je sais pas, hein, je n'ai pas essayé. Euh, et cette option est proposée pour tout achat compris entre 100 et 1000 euros. Euh, et vous pouvez régler vos achats donc en quatre échéances égales d'une période de 90 jours. Euh, la première ayant lieu le jour après l'expédition du dernier article de la commande. Euh, attention, il faut que la validité de la carte bancaire soit supérieure à 4 mois et il ne s'agit pas de paiement sans frais, ce que je vous ai dit. Donc, euh, méfiez-vous, on a tellement l'habitude d'entendre 10 fois sans frais, 4 fois sans frais, euh, etc. Euh, là, ce n'est pas du sans frais. Du sans frais pour les vampires. Hmm. Euh... <rire> ah, pourquoi il y a eu des messages retirés Que se passe-t-il La chatroumont se dissipe. Non, ça a l'air d'aller. Allez, on continue dans les articles. On va parler effectivement, bah, très rapidement, hein, c'est pour, euh, pour euh, hein, une félicité. Donc, Norman, juste après Cyprien, devient le deuxième YouTuber français à atteindre les 10 millions d'abonnés. Alors, nous, on y est presque, hein, aux 10 millions d'abonnés. Hein, on n'a plus que, je suis nul en calcul mental, mais on a, on a voilà. Mais on, on est sur la bonne voie. Naotech. Hein. allez, je dirais que dans 100 ans, on y sera bien aux 10 millions d'abonnés. Euh, ce qui est intéressant, après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Norman ou Cyprien, ce qui est intéressant, c'est plutôt que ça vous permet de comprendre le poids qu'est le YouTube français. On est souvent, nous, dans des complexes euh, très franco-français. Ouais, on est tout petit, euh, tu, tu, euh, tu, tu fais du YouTube en France, t'as aucune chance, c'est pas comme les États-Unis, euh, machin. On est un très gros pays pour YouTube. Et il faut pas... Euh, merci d'avoir calculé, Samuel. <rire> il nous manque actuellement, mais ça va vite arriver. Une, putain, j'arrive pas à compter ça. Ça fait quoi 9 914 212 abonnés. Presque. Presque. Donc, je dis une broutille. Une broutille. Tout ça pour dire... Euh, et les gens de YouTube vous le diront. Hein. On est un pays qui compte pour plusieurs raisons. C'est parce que les Français n'aiment pas beaucoup regarder des vidéos en anglais. Hein. On, a, on a toujours ce côté-là. Et donc, on aime bien le contenu français. Et un truc qui marche très bien, effectivement, chez nous, on le voit avec le Joueur du Grenier, mais plein d'autres chaînes aussi, c'est des adaptations françaises de euh, concepts YouTube américains. Il y a beaucoup de chaînes, et je ne les méprise pas du tout en disant ça. Euh... Euh, mais au même titre qu'il y a beaucoup d'émissions télé françaises qui ont pris des concepts de chaînes YouTube euh, américains et qui les ont déclinés en français, façon française. Je ne vais pas dire que euh, le joueur du grenier fait exactement comme Angry Gamer ou c'est ouais, je ne sais plus, au genre de truc, mais ils se sont inspirés effectivement de concepts américains qu'ils ont traduits et mis à leur sauce derrière. Et ça, ça marche très bien. Contrairement effectivement à d'autres pays européens tels l'Allemagne, où en Allemagne, les gens regardent beaucoup plus facilement un contenu en anglais en fait. En Suisse, il n'y a que le grand JD qui a plus d'un million d'abonnés. Oui, effectivement. Bah là, maintenant, la Belgique, vous avez Jojol, qui a un million d'abonnés aussi. Mais il y a d'autres chaînes belges qui ont plus d'un million d'abonnés. Mais Jojol, maintenant, il habite en Belgique. Je, Oui, si, oui, oui il habite en Belgique. Non, non, c'est en Belgique qu'il a déménagé Jojol. L'avantage aussi français, c'est qu'il y a une grosse communauté francophone. Exactement, ouais. Mais quand même, on est... Euh, on aime bien regarder... des, Mais même moi, hein, euh, je commence à regarder de plus en plus de contenu français. Je regardais pas trop le YouTube français. Je commence à le regarder un petit peu plus et je découvre des trucs pas mal, quoi. Ça, je vous laisse responsable de ce que vous dites sur Jojol. Je ne le répéterai même pas. Ce n'est pas très gentil. Qu'est-ce que vous en savez, d'abord euh, Le français n'aime pas les langues étrangères. C'est vrai qu'on n'est pas très bon quand même, pour les, euh, les, les, les langues étrangères. Même si je trouve, quand même, que les, les jeunes générations se démerdent bien mieux en anglais que ma génération, par exemple. Voilà, voilà. Mais, en tout cas, félicitations, Norman. Et puis, c'est pour... Ça permet de montrer, quand même... Parce que 10 millions... 10 millions, c'est... Il n'y en a pas tant que ça, des youtubeurs américains qui ont 10 millions. C'est ça qu'il faut réaliser quand même. Ouais, j'ai vu son studio à Jojol, je pense... enfin C'est sympa, mais c'est bien... Moi, je m'attendais, à... je me disais, ça y est, putain, l'enfoiré, il s'est payé, le super studio tout équipé. Alors, on sent qu'il a embauché caméraman, monteur et tout ça. Maintenant, il a du monde pour l'aider, mais c'est tant mieux, il crée des emplois, moi, je dis très bien. Mais je... là, il a adapté une chambre, enfin, une pièce chez lui. C'est pas mal, hein, ce qu'il a fait. Euh, J'aurais fait un truc plus ambitieux, si je pense, si j'avais ces moyens. J'aurais fait un truc plus ambitieux. Enfin bref, on va pas partir sur Jojol. Hein euh... L'important, ce n'est pas le nombre d'abonnés, c'est ce que vous en faites, Patrick Bruel. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Oui, il vous, vous, vous titille, hein, Jojol. Mais c'est normal, le succès titille toujours. Moi, je dis bravo Jojol. Un euh, million d'abonnés en tech, et eh ben ça fait du monde qui... Vous savez quoi Moi, je suis très content que Jojol ait autant d'abonnés parce que chaque je sais j'en récupère une partie. Parce que quelque part, il draine toute une communauté tech et l'architecture. Moi, mes vidéos sont parfois proposées à côté de celles de Jojol. Et si la chaîne va aussi bien, et je suis très content des résultats de la chaîne actuellement... Euh, c'est aussi euh, quelque part grâce à Jojo. Après, on ne fait pas la même chose. Mais je ne me permettrai pas de juger. Vous me connaissez. Ma devise, c'est ne juge point. Tu ne seras point jugé. Allez, on continue. On va parler. On va juger, par contre. Euh, on va juger euh, DJI. Non, DJI... Alors, moi, j'y vois un peu de maladresse en termes de com. Qu'est-ce qui s'est passé DJI a lancé un bug bounty. Vous savez, les bug bounty, c'est un appel aux hackers, schématiquement, pour dire, essayez de trouver des failles dans notre système informatique. Euh, si vous les trouvez, on vous récompense. Euh, on vous paye. C'est un bon moyen, effectivement, pour les entreprises, et ça devient de plus en plus populaire. Et demandez à Corben, hein, euh, il travaille, lui, avec le, le bug bounty euh, ah Bon, ça va me revenir. Euh, et ils ont donc monté un bug bounty pour leur système informatique qui était embarqué sur les drones, sur leur caméras, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un hacker a trouvé une vulnérabilité, pas forcément là où DJI avait dit de chercher, mais carrément sur leur serveur, et une vulnérabilité très, très grave. Alors, moi, je ne m'y connais pas. Mais en gros, il a pu récupérer, alors je ne voudrais pas dire des bêtises, euh, il a pu récupérer... Ah, merde. J'ai perdu l'endroit où il expliquait tout son... tout son truc. Euh... Ah eh, Il a trouvé un certificat euh, certificat SSL euh, complètement ouvert avec les accès effectivement au l'Amazon Web Service euh, avec dedans euh, dans le data euh, les images que euh, les clients DJI euh, avaient de leur drone ou de leur caméra, des photos euh, de trucs de gouvernement qui utilisent des produits DJI euh, des, hum, des permis de conduire des passeports euh, tout le data euh, des vols euh, de DJI euh, et même des data de vol euh, associés avec des gouvernements et des utilisations militaires. Oups Oups, oups, oups. Euh, donc, une grosse vulnérabilité, mais sur les serveurs... En fait, DJI n'avait pas normalement au début dit au bug bounty d'aller regarder par là-bas. Mais ça, c'est bien mal connaître le monde des, des hackers. Les, les hackers, tu leur dis, venez, venez là, regardez là. Les mecs, ils vont regarder derrière votre dos. Ils vont, c'est en ça qu'ils sont bons. Euh, les, les hackers, ils vont là où on ne les attend pas et ils vont trouver des failles euh, là où vous ne pensiez pas en avoir, justement. Euh... Et donc, euh, il a contacté DJI, ce hacker, en disant, Bah voilà, j'ai trouvé cette grave vulnérabilité. Est-ce que c'est dans votre procédure de bug bounty Enfin, est-ce que c'est recouvert Parce que il faut savoir quand même que le bug bounty aussi protège les hackers qui trouvent des failles euh, d'éventuelles de, poursuites juridiques. Au début, de DJI il a dit oui, mais après, il y a eu tout un micmac, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est chiant comme l'appui. pluie, tout un micmac avec le service juridique, où ils ont dit au hacker, on te donne 30 000 dollars, mais par contre, il faut que tu signes ce contrat. Et le contrat était vraiment shady, euh, était vraiment chelou. Euh, le hacker a refusé de signer ce contrat, il a dit, je veux pas de votre argent, il est hors de question que je signe ce contrat, qui en gros euh, euh, devait le maintenir silencieux, il n'avait pas le droit de parler de cette vulnérabilité machin. Et du coup, le hacker, il a refusé les 30 000 et il a rendu, effectivement, l'information publique. Ça fait un petit peu mal à DJI. Euh, alors bon, maintenant, ça va être un peu, on va dire, comment vont se démerder les relations publiques pour rattraper le coup. Euh, mais effectivement, si vous êtes intéressé un petit peu par tous ces problèmes de sécurité, allez lire l'ensemble de l'histoire, c'est assez intéressant. C'est pas très bon, effectivement, pour l'instant, pour l'image de marque de DJI. Je pense que certaines marques ne réalisent pas que euh, quand vous demandez euh, aux white hat, enfin, aux au hackers blancs, euh, que vous leur dites, « Allez-y, allez-y, trouvez mes vulnérabilités », les mecs, ils vont en trouver. Ils vont en trouver, peut-être pas là où tu t'attendais à ce qu'ils en trouvent, mais ils vont en trouver. Donc, il faut avoir une certaine forme d'humilité euh, et être prêt effectivement à être disséqué et à ce qu'on lève des lièvres à des endroits où vous saviez même pas que vous en aviez euh, et je pense que c'est là où DJI a trop cru qu'il maîtrisait les choses et euh, bon après je m'y connais pas en informatique mais j'ai l'impression quand même que c'est une erreur grave cette histoire euh, et que il y, y a certaines entreprises on a l'impression qu'ils font des bug bounty en croyant que c'est des jeux concours pour faire de la pub. Après, ils sont un peu surpris du résultat. Quoi. Donc, il euh, faut, faut savoir où on met les pieds quand on lance un bug bounty, quand même. Mais c'est très bien, par contre, les bug bounty. Il n'y a que comme ça que vous allez trouver des failles dans votre sécurité auxquelles vous ne pensiez pas. Si votre entreprise euh, effectivement veut faire des choses sur la sécurité informatique, je ne serais que vous conseiller de lancer des programmes de bug bounty. Oui, bien sûr que c'est grave. Il y a des données, des coordonnées de clients et de l'armée. Non, mais tu m'étonnes. Et là, après, je, je sais pas... Enfin, je, je sais très vaguement ce que c'est que une. Euh, une, euh, un SSL euh, un certificat SSL euh, mais qu'il soit vulnérable en fait ils avaient laissé les private keys for, for both the wildcard certificate for all the company web domains and the keys to cloud storage account and Amazon web service ouais en gros ils ont, ils ont laissé les clés sur la table quoi c'est pas très prudent. Hein, ou les clés sous le paillasson. Gaffe, on connaît. Ou les clés dans le pot de fleurs. Euh, oui, ils ont corrigé depuis, je pense. En tout cas, j'espère. Mais euh, le problème vient plutôt du bad buzz que c'est en train de faire cette histoire. Ils se rattraperont. Moi, j'y vois surtout... Enfin voilà, le juridique a été trop agressif avec le hacker. Ils auraient dû réfléchir un petit peu avant de rédiger un espèce de, de truc pour museler le mec. Ils ont tellement eu peur que l'histoire s'ébruite. Alors que, mine de rien, les Whiteheads, ils ont une certaine déontologie. S'ils sont dans le blog Bounty, qu'il est payé, le mec. Il va pas derrière. Alors, Mais il veut être cité. Il y a aussi les, les, les hackers qui font ça. C'est important pour eux euh, d'avoir une certaine notoriété par rapport au bug qu'ils ont trouvé. Donc, ça demande une, une humilité à la marque, quoi. Et c'est normal. Ils font leur pub aussi. Hein, euh, les... Ouais, là, il risque d'avoir un petit effet stressant. Effectivement. On verra comment ça va se passer. Allez, on continue. Pour parler d'Apple et TSMC, qui sont en train de plancher sur le micro-LED. Alors, qu'est-ce que c'est que le micro-LED Non, ce n'est pas une petite émoche. Les micro-LED, c'est peut-être ce qui va remplacer les OLED. C'est une technologie qui est... alors, bah, En gros, elle est épatante. Euh, ça permet de faire euh, mieux que l'OLED, meilleure précision des couleurs, meilleur contraste, meilleure réactivité, meilleur noir profond, meilleure consommation, la totale, quoi. Le micro-LED, c'est... Mais c'est pas facile à mettre au point. Euh... Mais ils sont en train de travailler dessus, effectivement, avec... Euh... avec... Euh... TSMC, euh... qui est le fournisseur des puces AX, effectivement. Alors... Le truc, c'est que vous, vous risquez de lire des articles aujourd'hui qui vont dire justement qu'Apple est en train de virer des gens qui travaillaient sur le micro-LED. Mais là où l'article que je vous ai sélectionné est intéressant, il dit, oui, mais attention, ça veut peut-être dire deux choses. Soit effectivement, ils ont abandonné la technologie euh, parce qu'ils n'arrivent pas à la développer, et du coup, bah, ils virent des gens, machin. Soit ça veut dire que la technologie sort de sa période laboratoire et passe à des phases plus productives. Parce que c'est souvent, c'est ce que dit l'article, ce qui arrive, il y a la phase de laboratoire, et globalement, quand on a besoin un peu moins de scientifiques et un peu plus de gens qui produisent le truc, on passe dans une phase de production. Demandez à Barbara Street Tech. Qu'est-ce que vous racontez dans la chatroom Vous êtes dissipé, là. Hein Il y aura bientôt le nano LED. Oui, probablement. Mais en tout cas, le micro LED, ça pourrait, pourrait, effectivement, euh, être dévoilé en 2019. Là où on dit que cette technologie est très intéressante, et là, hein, tout de suite, ça fait tilt, c'est qu'on dit que cette technologie pourrait être très intéressante pour des dispositifs de réalité augmentée. On sait qu'Apple travaille peut-être sur une visière ou des lunettes de, de réalité augmentée. Hein Vous voyez mmh Comprenez mmh, mmh, Peut-être Bon, c'est de la rumeur. Hein. On précise, on précise. Mais c'est intéressant quand même. Il y a eu un super chat que j'ai pas vu. Ah eh, non. Ah oui, l'effet stressante, tu expliquais, hyponomie. Oui, effectivement, ça vient de, de l'histoire de Barbara Stressante, euh, d'une maison de Barbara Stressante. Euh, en gros, quand on dit qu'un truc fait l'effet Barbara Stressante, ça veut dire si vous essayez de lutter contre un bad buzz euh, en attaquant la source du bad buzz, généralement c'est comme si vous jetiez de l'huile sur le feu. Euh, ça ne fait que multiplier en fait, les effets du, mal bu du bad buzz. Euh, ça, on apprend ça, euh, on va dire, cours de community manager, première année, premier cours. Euh, euh, N'agressez pas l'agresseur. Don't feed the troll, patati patata. Ou n'attaquez pas en justice quelqu'un qui a fait un bad buzz sur vous, parce que généralement, ça multiplie les effets du bad buzz. Un film très bien là-dessus, tiens, j'y pense parce que je l'ai regardé. Je, je vous conseille vraiment ce film. Je Désolé, je suis une aparté, hein, j'ai le droit, c'est mon émission. Euh, si vous avez Netflix, regardez Chef. Euh, pas Chef avec un S, mais Chef sans S, avec ses euh, favreaux euh, qui a fait le film et qui joue dedans. Euh, c'est euh, l'histoire d'un cuisinier. Euh, en fait, c'est une histoire entre un père et son fils. Mais elle est hyper émouvante. Et justement, il y a toute une anecdote assez marrante parce que il se fait descendre par un blogueur euh, un blogueur euh, gastronomique et alors il lui rentre dedans et alors il produit exactement un effet Barbaras Trésente. Je vous conseille ce film. Moi, je sais que ce film me fait chialer pour deux raisons. D'abord, il y a de la super bouffe. Et moi, quand je vois des super cuisiniers en train de faire de la super bouffe, je pleure, je suis émotif. La, la nourriture me rend émotif euh, et je trouve que plus sérieusement, euh, le, la petite histoire entre le père et son fils euh, est très belle, très belle, très. C'est pas du gros pathos euh, machin. C'est un film pas énorme, énorme, hein. Mais je trouvais ça un très bon film et, et qui explique bien quand même euh, les, les rapports entre une certaine génération et les réseaux sociaux aussi. Je, je vous le conseille vraiment, chef sur euh, Netflix. Ratatouille, donc c'est un autre. C'est bien aussi ratatouille, mais chef, oh quand on le voit préparer les sandwichs cubains, oh là là, rien que d'y penser. Ça a l'air bon, les sandwichs cubains. Si vous connaissez une adresse à Paris où je peux manger des sandwichs cubains, informez-moi. Non, non, c'est pas la série avec Clovis, euh... avec Clovis, Corny, machin, là. Cornichon. <rire> Pardon, je ne sais plus comment il s'appelle. Non, non, c'est pas Chef avec un S. C'est Chef sans S. Très, très important. Jérôme Kenborg, Sandwich Cubain, <rire> ASMR Porn. Effectivement, ça va être ma nouvelle chaîne YouTube. Oui, c'est Jeanne euh, Favreau, effectivement, qui a fait ce film et qui joue dedans, fait mais euh, ouais, non euh, vraiment un film très agréable à regarder, j'ai trouvé. Zeroun cuban aime les sandwichs cubains. J'aime ai, bien ouais, la cuisine cubaine. et J'aime bien un peu tout ce qui vient des Caraïbes. Hein, euh, le rhum, machin et tout. Hein, pas insensible à tout ça, hein, moi. <cười> Allez, on s'en fout complètement. C'était une énorme aparté. Je vais vous parler, par contre, des tensions, des tensions entre Disney et Electronic Arts autour de Star Wars Battlefront. Victoire, hier, les fans ont dit « Ouais, on est arrivé à faire plier Electronic Arts. Ils ont enlevé les micro complètement scandaleux qu'ils avaient mis. » C'est vrai que c'était... Enfin, moi, je n'y ai pas joué, je n'ai pas trop regardé, mais en gros, certains avaient fait le calcul. Si tu voulais débloquer toutes les options du jeu, ça te coûtait 2500 euros. Euh, un truc euh, Jérôme vient de nous avouer sa relation compliquée avec son père alors là, s'il si y a quelqu'un dans la chatroom qui n'a pas une relation compliquée avec son père hein, eh ben, qu'il lève le doigt et s'il lève le doigt c'est qu'il soupçonne pas la relation compliquée qu'il a avec son père <rire> mais c'est comme ça qu'on se construit c'est normal Quand le crossover entre Jérôme Kenborg et Charles Gilles Compagnon. face Good Cuisine, je connais. Ah si, c'est un YouTuber. Bon, écoute, je sais pas. Alors, oui, revenons à notre histoire Disney Electronic Arts. Vous me, vous me sortez de... Vous m'empêchez de focus, la room. C'est de votre faute. Euh... Euh, l'histoire entre Electronic Arts. Donc, on a cru, effectivement, que c'était un peu les, les, les hurlements des joueurs qui avaient fait plier Electronic Arts. Donc, victoire, ils enlèvent tous les micro pour revoir leurs copies. bah En fait, ça serait pas tellement les joueurs qui auraient fait plier Electronic Arts, mais c'est plutôt Disney. Disney qui est super, super attentif à toute mauvaise publicité autour de la licence Star Wars. Euh, vous savez qu'ils l'exploitent comme un... Comme un. C'est trouvé. Euh, ouais, c'est leur mine d'or, hein, Disney. Hein, la licence Star Wars. Euh, moi, j'ai peur qu'ils soient en train de tuer au, le, la poule aux œufs d'or. Euh, j'ai un peu peur. Pour l'instant, ça va. Les films se tiennent. Je sais qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Mais globalement, il n'y a pas eu un énorme navet qui nous fait dire trahison absolue de la licence Star Wars par Disney mais à force de multiplier les films, ça va arriver. Il va forcément y avoir un navet là-dedans. Je trouve que, par contre, c'est au niveau du merchandising. Avant les objets Star Wars, et je sais, je suis le premier à en avoir plein ici, j'adore les objets Star Wars. Quelque part, c'est bien parce que la qualité des objets euh, Star Wars, elle est vraiment bien maintenant, vous avez moins de merde. Mais il y, y en a un peu trop, il y en a un petit peu trop. Rogue One, c'est un de mes Star Wars préférés hein, maintenant, moi. Rogue One, moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est sorti de la grammaire euh, Star Wars. Et justement, ça en fait un film, un standalone très intéressant. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Rogue One, hein, je vous le dis. Ouais, bah là, avec. Le... Il ne faudrait pas écœurer, nous écœurer de la licence Star Wars. J'avoue que parfois, mon, mon petit cœur de geek. Euh, des années euh, 80-90, euh, se sert en pensant à cette époque où, où putain, moi je me souviens, j'habitais, alors désolé si certains y habitent, mais j'habitais dans une, une, une petite ville, Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, peut-être que certains connaissent, et je me souviens, j'avais trouvé une figurine Star Wars dans la boutique de jouets de Saint-Jean-de-Maurienne, j'étais là, putain, on en trouve ici, quoi et euh, voilà c'était rare tout ça c'était rare et mon rêve quand j'étais gosse c'était de me dire euh, un jour je verrai star wars à la télé bon maintenant il passe un peu euh, tous les six mois sur n'importe quelle chaîne quoi et c'est vrai que voilà il y, y avait un vrai plaisir et on a tellement attendu euh, l'Empire contre-attaque et des films comme ça il euh, y avait une attente je trouve qu'on a moins cette attente bien sûr que j'ai envie de voir star wars cette année mais je sais qu'il y en aura un autre l'année prochaine on est je sais pas il y a moins il y a moins ça quoi maintenant tu as des cartes bleues star wars quoi tu as du papier q star wars bon ça il y a toujours eu euh, un peu du star wars à toutes les sauces quoi Non, manga, euh, manga, je suis un peu passé à côté de la mode des mangas. Parce que moi, à l'époque où les mangas sont devenus populaires en France, c'était à mon époque, hein, euh, ma génération, il y avait déjà euh, des gros fans de mangas. Euh, mais moi, j'étais vraiment dans ma période Donjons et Dragons, héroïque Fantasy, et je méprisais un petit peu euh, ce qui était côté manga. Moi, j'étais très héroïque Fantasy... Euh, euh, une lecture par an du Seigneur des Anneaux euh, euh, biblique. Euh, je jouais à Donjons et Dragons et, et j'aimais pas l'univers manga, j'aimais euh, l'univers euh, de Donjons et Dragons. Voilà. Euh, les animés Star Wars, ils n'existaient pas encore à mon époque. Enfin quand j'étais euh, petit. Mais je les ai regardés depuis. Ouais, j'en trouve qu'il y en a des très bons. Hein. J'ai pas tout regardé, mais je trouve qu'il y en a des très bons. C'est variable. Bref, fin de ma parenthèse. Qu'est-ce qu'il me reste qu euh, C'est bon, il me reste qu'un seul article, 5 minutes. Waouh Allez, blaise. Tranquille, tranquille. Euh, j'ai tout fait, c'est bizarre. Même, j'ai fait exprès de ne pas mettre trop d'articles. On va parler de l'ASMR. L'ASMR, euh, ta mère, l'ASMR. Euh... <coughs> Vous connaissez Qui ne connaît pas, dans la chatroom, euh, l'ASMR qui ne connaît pas, qui ne sait pas ce que c'est, qu'on lui explique. Parce que sinon, ce n'est pas la peine que j'explique, si vous savez tout ce que c'est. Conna... Putain, Il y a plein de monde qui connaît pas. Bon, alors, je vous explique. L'ASMR, c'est l'abréviation de Autonomous Sensory Median Response. En français, réponse automatique des méridiens sensoriels. En gros, c'est grâce à des stimuli auditifs et visuels. Les stimuli auditifs sont des murmures, de la voix basse, des bruits de bouche, des répétitions de mots, manipulation de matière spécifique, hein, des bruits de, de matière, et des stimuli visuels, des gros plans sur un visage, un objet, des mains qui caressent la caméra ou des micros. Et tout ça vous met dans des états de relaxation, des états un peu bizarres, on est un petit peu hypnose, méditation, relaxation, truc bizarre, ce qu'il faut le dire, il hein, y a un contenu ASMR qui est, quand on regarde pour la première fois certains contenus ASMR, c'est super bizarre, hein. ça va être une vidéo de 15 minutes de, de, de quelqu'un qui, qui se frotte un truc pour que ça fasse du bruit dans le micro comme ça... Un peu bizarre. Après, moi, je déteste pas les voix à ASMR. C'est vrai que c'est des micros qui prennent la voix et c'est des intonations de voix. Tristan a une très belle voix à ASMR, je trouve. Certaines, certaines de ses vidéos qu'il a fait pour Nautech, c'est clairement de la ASMR euh, qui qui qui, qui, se, qui se néglige. En tout cas, que vous aimez ou vous aimez bien. Je comprends qu'il y a des gens que ça agace, hein, la ASMR. Puis, il y a des trucs... Il y a des trucs ASMR un peu sexe vraiment bizarres. Il y a des trucs chelous. Mais euh, on ne peut nier que c'est un phénomène de mode effectivement euh, sur YouTube. Euh, la youtubeuse la plus connue qui s'appelle Gentle Whispering euh, a dépassé euh, le million d'abonnés en 2017. Euh, et c'est des vidéos qui font énormément de vues. Il y a toute une communauté autour de, de l'ASMR. Et du coup, ça a titillé les publicitaires. Alors, justement, on va faire une démo d'ASMR. Je vais peut-être nettoyer un petit peu mon écran avant. Ah merde, j'ai oublié mon pchit. Mon pchit, il est là-bas. Mais j'ai mes petites lingettes. Le seul truc, c'est que quand je nettoie avec les lingettes, c'est un petit peu plus long. Donc, je vous explique quand même l'histoire. C'est euh, l'agence de pub qui s'occupe de IKEA aux États-Unis qui cherchait des idées pour une campagne pour euh, des euh, meubles pour étudiants euh, pour équiper effectivement son dorm room comme on appelle ça aux, aux États-Unis sa chambre d'étudiants en gros c'est ça et euh, bah, ils ont euh, voilà en faisant des études marketing ils ont vu que ce qui marchait bien actuellement euh, chez euh, les ados euh, c'est la smr et alors ils savent aussi que certaines personnes détestent l'ASMR, mais vous savez, moi j'ai été publicitaire pendant longtemps. Il faut que vous compreniez quelque chose euh, chez les créatifs publicitaires, c'est qu'ils vont. On ne cherche pas seulement un truc à la mode, mais on va chercher aussi quelque chose qui va faire parler de lui. Et justement, en faisant une, une publicité en ASMR. Euh, ils savaient très bien, les créatifs publicitaires, qu'on allait parler de cette publicité et qu'il allait avoir des gens, comme Jérôme en faisant son texcope, qui allaient relayer la publicité. Et finalement, ça leur fait de la dispersion de leur pub gratuitement sans devoir payer de l'espace publicitaire. C'est pour ça que les publicitaires cherchent aussi toujours un petit peu, on va dire, des sujets un peu polémiques. C'est pour créer le buzz. On crée le buzz par la polémique. Hein. Il suffit de faire un truc un peu euh, que les gens critiquent pour que ça marche. Hein. Donc, je vais vous montrer, effectivement, et je vais me taire, et vous allez comprendre un petit peu ce que c'est que euh, l'ASMR.
1: La like solutions. A relaxing place to end a stressful day of being a student. Let's start with making the perfect bed. Look at how well the sheets fit over a typical dorm room mattress. This is an Oolvide sheet set, which includes the fitted sheet that you see here, a flat sheet, and one pillowcase for only $29.99. And listen to how nice it sounds as it's smoothed. Bon,
0: je vois que. Ouais, non, mais moi aussi, je dois avouer que ça m'agace un peu aussi. Euh, là, euh, faut, je ne suis pas du tout sensible à ça. Euh, et pareil, j'ai envie de lui tirer une baffe euh, quand. Les gens qui parlent trop comme ça. C'est un petit peu effectivement agaçant. Le problème que ça me pose, alors là je réagis en tant que publicitaire. C'est intéressant qu'ils ont fait de rebondir sur une mode euh, et finalement c'est un détournement habile. En fait, euh, là où l'article est très intéressant, il faut savoir que euh, les youtubeurs qui font de la SMR ont un problème avec la publicité. Parce que quand vous avez du contenu qui est censé relaxer un certain nombre de personnes et permettre de s'endormir et ce genre de choses, quand vous avez un pré-roll de pub qui vous fait « Ah, achète ma boîte de petits pois !» alors que toi, tu étais là à te relaxer avec quelqu'un qui était en train de faire le lit et frotter les draps, ça fait un petit peu bizarre. Bon, heureusement, il n'y a pas de publicité. « Ah, achète ma boîte de petits pois euh, !» sur, sur YouTube. Mais voyez ce que je veux dire C'est que déjà, la différence de son et la saute de son pose un problème aux gros youtubeurs d'ASMR parce que du coup, euh, les sessions d'ASMR risquent d'être interrompues par des publicités dont le niveau sonore est très haut et très agressif euh, et ce genre de choses. Donc ça pose un problème de monétisation pour les youtubeurs euh, ASMR. C'est pour ça que de plus en plus de youtubeurs, de gros youtubeurs ASMR euh, se mettent à faire euh, des vidéos sponsorisées. Ne pas confondre avec le placement produit. Hein. Vous connaissez la nomenclature, placement produit, ce n'est pas ça. Je parle de vidéos sponsorisées. C'est-à-dire des marques vont euh, payer des Youtubers euh, ASMR pour faire leur contenu ASMR avec des produits ou présenter des produits euh, de, de la marque. Ça, ça s'appelle une vidéo sponsorisée. Et pas un placement produit. Encore une fois, soyez précis avec les termes. J'en ai marre des gens qui balancent du placement produit alors que ce n'est pas un, bla... un... Un... un placement produit. Euh, dans l'absolu, j'ai rien contre. Parce que si les choses sont signalées, euh, pourquoi pas euh, des vidéos sponsorisées Le problème que ça me pose, c'est que l'ASMR, quelque part, touche à des choses comme l'hypnose. Et euh, censé, alors que ça marche ou que ça ne marche pas, ça touche quand même, on va dire, à des fils dans le cerveau. Euh, y ajouter une publicité là-dessus, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange quand même. Euh, moi, et pourtant, hein, je vous dis, je ne suis absolument pas anti-pub. Ça serait cracher dans la soupe. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans le monde publicitaire. Je le connais bien. Mais c'est parce que je le connais bien le monde publicitaire et je connais bien la publicité pour savoir le, la puissance de la publicité. Puissance que beaucoup d'entre vous euh, sous-estiment. J'en connais plein qui vont me dire euh, non, la pub ça marche pas sur moi. Ça me fait toujours doucement rigoler. Euh, si en plus on ajoute des procédés un peu hypnotiques, alors que la pub elle en est déjà remplie de ressorts euh, pas hypnotiques, mais euh, je veux dire, la pub est déjà basée sur des principes d'influence. Euh... Oui, la pub marche pas sur vous. C'est ça, bien sûr. Euh... <rire> ça, c'est ce que vous croyez. Je vous ai déjà raconté l'expérience qui avait été faite sur deux publicitaires. Ça, si un jour j'arrive à trouver une vidéo sur cette expérience, il que je vous la file. Parce que là, ça... là ça vous... ils avaient pris une grande claque et tout le monde a pris une grande claque, en fait. Euh, mais justement c'était une expérience qui était faite sur deux mecs qui bossaient dans la pub et nous qui, enfin je dis nous, j'y bosse plus mais moi j'étais pareil, prétention absolue attendez, je bosse dans la pub ça n'a aucune influence sur moi je bosse dedans, je connais trop les ficelles Ben, je peux vous dire que cette expérience euh, qui a été menée sur deux créatifs londoniens euh, montre à quel point on est complètement conditionné par la pub et tous quoi Oui, la manipulation marche même pour ceux qui détectent les ficelles, bien sûr, et même ceux qui créent les ficelles. Juste, bah, puisque vous êtes sceptique, et, et il faut vraiment que je retrouve un article là-dessus. C'est une expérience qui avait été faite avec deux créatifs euh, londoniens euh, à qui on ne l'a pas dit, mais en fait, euh, les scientifiques ont acheté tous les panneaux publicitaires euh, et tous les espaces publicitaires euh, sur le trajet que prenaient ces deux créatifs publicitaires pour aller de chez eux à leur boulot et retour. Donc, les scientifiques contrôlaient exactement les publicités qui étaient sur le parcours. Et ils ont donc contrôlé les publicités qu'ils ont mis pour ces deux créatifs publicitaires sur leur parcours, sans bien sûr avertir les publicitaires qu'il y avait une expérience qui était faite sur eux. Et ils ont étudié ensuite la consommation de ces deux créatifs, il bah, y avait des chiffres, mais ça faisait peur. quoi. À quel point d'avoir été mis... Mais même les créatifs ne regardaient pas les affiches, mais ils ont été conditionnés par les affiches, ce genre de choses, et ça a changé leurs habitudes de consommation. Il y a d'autres expériences qui ont été faites, hein, euh, objectifs critiques. Mais ne sous-estimez pas le... Vous, vous parlez que du, du, de la puissance intellectuelle de la pub. La pub vous touche pas parce que vous la trouvez bête. Ou euh... Mais euh, la pub touche beaucoup d'autres ficelles que simplement votre réflexion, justement. Bref, je reviens à mon sujet. Il faudrait que je vérifie, Chris. Je reviens sur le sujet, mais c'est intéressant, parce que, justement, c'est ce qui me froisse, c'est le comble, hein, un truc à SRM qui me froisse, euh, d'avoir des vidéos sponso, sur un truc qui touche quand même un peu à l'hypnose, ça me pose un petit problème déontologique, quand même. Une bonne pub, alors là, je te réponds euh, Paul Position, ouais, c'est joli comme pseudo Paul Position. Euh, une bonne pub, c'est pas une pub que tu vas aimer. C'est une pub où tu vas retenir le produit, parce que ah, tu peux faire l'expérience à plein de monde. Là, j'ai fait dans le chatroom. Donnez-moi une pub que vous avez adoré. Ah les gens, ouais, il y avait la pub, c'était pour putain, je me souviens plus de la bagnole, mais c'était génial, ça se passait dans le désert. Ou ah ouais, c'était la pub pour. Euh, un truc vraiment et puis c'était beau, les décors euh, ça a été fait par Ridley Scott c'était magnifique comme pub et là tu leur dis c'était pour quel produit Ah je sais plus, c'était une voiture mais je sais plus laquelle euh, bah, très, très bon exemple Evian avec les bébés ça c'est une très bonne pub parce que tout le monde a retenu que c'était Evian et personne n'est là à dire ah la pub pour les bébés elle est géniale mais tout le monde a dit la pub Evian elle est géniale donc voilà Donc, une bonne pub, c'est là où tu reviens le produit. C'est pour ça que euh, Homo Micro avec les singes euh, était une très bonne pub, alors qu'elle était chiante comme la pluie et horrible à écouter. Euh, que euh, les vieilles pubs de Gotenner avec euh, les les chansons euh, qui vont rentrer dans le crâne, c'était d'excellentes pubs, mais elles n'auraient jamais gagné un prix à Venise, euh, à Cannes. Euh, donc, confondez pas les pubs que vous appréciez, les bonnes pubs, en fait. Si juve va bien, juve mine, très très bonne signature. C'est con comme la pluie, mais ça marche. Ça vous rentre dans le crâne comme un tournevis. La marmotte, et le le chocolat. Oui, mais est-ce qu'on l'associe assez à 1000K Ouais, c'est pas trop mal. La marmotte euh, avec le papier dedans, ouais, c'est assez associé à 1000K, donc c'est pas mal. Alors, la pub télé n'est pas faite pour acheter le produit, mais pour retenir la marque. C'est ce qu'on appelle de la publicité d'image. Après, tu as d'autres formes de publicité pour déclencher les actes d'achat, comme le marketing direct, la promotion des ventes, euh, toutes les publicités sur les lieux d'achat, euh, etc. Il y a, chaque média publicitaire remplit des rôles bien précis dans ce qu'on appelle le parcours d'achat chez un consommateur. La Miri Corée, parfait nom du produit. Bref. Bref, bref, bref. Alors après, vous aimez les pubs d'Apple parce que c'est aussi un produit que vous aimez. Vous, vous met... Enfin, ça marche aussi comme ça. En gros, quand vous voyez une pub d'un produit que vous aimez déjà, euh, vous... pour vous, c'est pas de la publicité. Donc, vous avez moins le rejet qu'on a, en général, de la publicité. Bref, bref, bref. Ça y est, tout le monde y va. Si vous voulez, un jour, hein, on parlera de pub. Hein. C'est vrai que j'ai des choses à dire. Je connais bien. Je connais bien, je connais bien. Tous conditionnés. Bah ouais, là, vous avez la bonne... <rire> le bon exemple, le nombre de gens qui ont retenu les formules publicitaires. Et si vous croyez pas que ça vous influence au niveau inconscient, je suis triste de vous le dire, mais vous êtes un peu naïf, en fait. Allez, il est 9h11 et voilà, Jérôme, n'importe quoi. Allez, on va faire 5 minutes de Q&A. Est-ce qu'il y a euh, des questions Platinium Je vous remercie en tout cas pour ceux qui nous quittent maintenant d'avoir suivi l'émission. Il n'y a pas de questions Platinium. Merci Samuel de me le préciser. Je vous ai hypnotisé avec la pub. Euh, ouais, 99 francs. Euh... Bon, là aussi, je pourrais en parler pendant des heures. Il y a des choses qu'il a fait dans... Ce... Ce livre, qui sont pas trop mal vus, il a vraiment travaillé dans la publicité, Beck BD. Mais non, la pub, c'est pas comme ça. Euh, ça, serait, ça serait chouette. Quelle couleur tu as pris Alors, les questions. Allez, on y va. Quelle couleur j'ai pris mon iPhone J'ai pris... Ah ben, euh, oui, mais là, j'utilise. J'ai pris la version euh, blanche. Enfin, silver pour mon iPhone 10. Lien d'affiliation Pixedo, merci de le rappeler Samuel. Lien d'affiliation Amazon pour la semaine Black Friday, merci de le rappeler, utilisez ces liens. Ça fait du bien à la chaîne et ça fait du bien pour ton corps. Moi aussi, je sais faire des pubs débiles. Un Techscope et ça repart, tout à fait. Blanc cassé. Non, c'est l'appelle Silver, mais c'est vrai qu'avec les reflets du vert, ça fait plus blanc que Silver. Euh, sur Tipeee, le sponsor officiel, ça peut correspondre à quoi pour une marque de SSD, je comprends pas. J'ai pas compris ta question, un petit over. Toujours aucune rayure sur l'iPhone. Toujours rien sur mon écran d'iPhone, Jimmy. Euh, J'avais l'argent pour le 10. Aucune utilité pour moi. Tu as pris le 8+. C'est un bon achat raisonnable. Hein, c'est ce que je dis. Le 8+, c'est... Tu n'as pas fait un mauvais achat. Euh, je vais garder le 10. A priori, oui. Euh... Ça ne veut pas dire que je ne changerai pas en milieu d'année. Mais j'avoue que, en fait, c'est comme je vous le disais dans ma vidéo, sa taille, de, de passer de cette taille-là à la taille de l'iPhone X, ça me plaît bien. Fais-le tomber, et tu verras qu'il sera blanc cassé. Pas mal, joli, Chris. Euh, Pixedo, c'est un site effectivement avec qui on est partenaire là, pour cette semaine euh, de Black Friday. Euh, c'est un site qui vend du matériel photo et vidéo. Très intéressant pour les passionnés de photos et de vidéos. Pixedo. La vidéo sur le salon de la photo, oui, elle arrive, elle arrive. Euh, on va dire que je l'ai monté. Euh, elle est montée à 40%. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je dois aller faire des interviews chez Shadow. Donc je vais essayer de faire encore du montage un peu ce matin avant de partir à mon interview. Ça, ça arrive dans la semaine ça je vous garantis juste que le salon de la photo ça sera cette semaine je peux pas vous dire quand euh, je suis obligé de jongler hein. je peux pas faire du montage quand je suis en train de faire du tournage je vais garder plutôt le 10 que le 8 justement pour des questions de de, de taille Quand on est censé être connecté, délaisser les vieux médias, est-ce que la pub n'est pas un concept has-been La pub ne sera jamais un concept has-been à partir du moment où vous voudrez du contenu gratuit, ce que vous appelez gratuit. Il y a un moment, les producteurs de contenu doivent bien gagner de l'argent quelque part, et on peut cracher tout ce qu'on veut sur la pub. Sans la pub, il y a tout un tas de contenu que vous ne verriez pas. Donc la pub ne disparaîtra pas. Le seul problème, c'est qu'elle change de forme, et c'est le problème que j'ai actuellement c'est que je trouve qu'elle arrive dans des formes trop intrusives la publicité non j'ai pas eu le temps de regarder Utip euh... Le 8, pour l'instant, non, je le revends pas. J'en ai besoin encore pour faire des comparatifs et des tests photos. J'informerai sur le Slack si je le revends. Pour l'entreprise que je travaille, ils essayent de se faire connaître et j'ai vu que sur Tipeee, tu as une partie sponsor officielle. Oui ben, Contacte-nous par mail ou demande à la personne qui s'occupe du marketing de ton entreprise euh, de nous contacter euh, pour qu'on voit. Alors, Sachant que le sponsoring de décembre, a priori, il est déjà pris. Euh, mais euh, voilà, ils peuvent... Euh, de Demande à la personne du marketing ou toi, tu nous écris à nowtechtv@gmail.com. Le LG... G... Ouais, J'avoue que le LG V30, les tests que je vois, je... Je ne sais pas si je vais le tester, en fait. Il m'a l'air décevant, en fait. Euh... Je m'attendais à mieux, personnellement. Bon, on verra, on verra. Pour l'instant, de toute façon, LG ne m'a pas recontacté. Ça m'énerve, ça, il le file à d'autres youtubers. Moi, je leur ai demandé trois fois. Il y a un moment, je vais pas supplier les marques pour me. Pour... Euh, là, je rebondis sur ce qui s'est passé aussi hier avec un tweet de, de Léo Duff. C'était très maladroit de la part de Léo Duff de dire euh, euh, donnez-moi des produits, je déteste les pré-presses. C'était maladroit. Euh, mais après, ce que j'ai dit à Patrick, qui a un peu. Euh, euh, dit à c'est pas très adroit ce que t'as dit euh, les, marques, les marques les marques mais me pompent mais putain mais sérieux quoi déjà ils nous prêtent les produits mais putain on est obligé de supplier on leur fait une putain de pub on leur vend enfin euh, sérieux quoi, il y a un moment et on est traité honnêtement euh, je suis désolé mais faire une vidéo YouTube c'est quand même beaucoup beaucoup plus long que d'écrire un article dans un blog et on a le même traitement que des blogs. Et ça, ça va pas. Je veux dire, moi, une vidéo, c'est 60 heures de boulot, bordel. Et qu'on vienne me péter les couilles pour récupérer le smartphone, la, la petite stagiaire... Je n'ai rien contre la petite stagiaire. Elle disait, eh, Jérôme, il faut nous rendre le téléphone. J'ai pas fini ma vidéo, putain. Tu veux que je la sorte à moitié, quoi Donc, ça me gonfle. Et alors, de devoir prendre du temps pour relancer les marques, pour quasiment les supplier pour qu'elle me, me prête un téléphone, ça m'énerve. Et donc, je ne testerai, je l'annonce officiellement, je ne testerai que des smartphones euh, de marque, à part Apple, parce que euh, Apple, de toute façon, ils prêtent rien, on est obligé d'acheter leurs produits. En gros, je testerai que des, des smartphones de marque qui euh, me les prêtent ou me les filment, mais me les prêtent sur des durées longues. Voilà. Il euh, y a un moment euh, fait chier, quoi. J'ai pas que ça à foutre, entre guillemets. Euh... Bref. Désolé. Parce que vous voyez le côté euh, youtubeur crevard, on vous donne des produits. Mais hey, je vais vous dire, là j'ai mon. Euh, j'ai le. Merde, le Honor 9. Euh... Honor... Hey, honnêtement, j'en ai rien à foutre de garder un Honor 9. Vous croyez que je paye mon loyer avec un Honor 9 euh, vous, vous croyez que ça me sert d'avoir un smartphone le truc que j'ai apprécié chez Honor, et je le dis, ils m'ont donné leur produit, je me prends moins la tête pour faire la vidéo. Je peux la tourner quand je veux. Et si je veux revenir sur le produit un an après, j'ai pas besoin de contacter l'ARP, qui généralement une semaine sur deux est en vacances. Non, je suis méchant. Euh, de contacter l'ARP. « S'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter un honor neuf ?» Là, elle va m'envoyer un truc. « Ah oui, mais alors je te fais signer tel papier, et je te le prête que pendant 15 jours. Hein. Il faudra bien le, le rendre 15 jours après. » Sérieux, ça me saoule. Bref. Sur un produit... Euh, bref. Oui, c'est mon coup de gueule. Faut, faut arrêter aussi... Je sais que des youtubeurs et des blogueurs ont plein de produits, mais... Arrêtez de croire que ça nous enrichit. Euh, oui, c'est des bénéfices. Et arrêtez de croire que les journalistes n'ont jamais fait pareil. Simplement, ils le disent moins. Euh, et... Il faut bien comprendre un truc, et j'arrêterai là-dessus, mais désolé, ça m'a fait chauffer le sang. Euh, vous... Il y a des trucs qu'il faut bien comprendre. Sur un produit, on va dire à moins de 500 euros. OK Un produit à moins de 500 euros. Gérer la logistique du renvoi du produit, parce qu'il nous envoie, généralement, moi, à Paris, il m'envoie les produits à tester, en pré-presse, en coursier. Vous saviez combien ça coûte, un coursier, à Paris Sans parler de la pollution. Bon, la limite, très bien. Parce qu'ils ne font pas confiance à la poste. Puisqu'il y a pas mal de trucs qui disparaissent à la poste. Ok. Vous l'envoient en coursier. Euh, ensuite, pour le récupérer le produit, si c'est un prêt-presse, il faut qu'il y ait une personne dédiée qui s'occupe de rapatrier les prêts-presses et de gérer. Ok Et en plus, vous avez les frais de rapatriement. Donc, il faut comprendre aussi que pour certaines marques, c'est pas de devoir embaucher quelqu'un pour gérer les prêts de produits, plutôt que de donner des échantillons de produits, parce que ça s'appelle de l'échantillonnage, hein, quand on laisse un produit à quelqu'un. Et après, est-ce que, entre guillemets, le youtubeur va faire du produit Il y en a qui les font gagner, il y en a qui les gardent, il y en a effectivement qui les revendent pour payer leur loyer. Jugez pas trop vite. Jugez pas trop vite, je vous garantis que euh, c'est pas parce qu'on fait du YouTube qu'on a des couilles en or. Hein c'est pas parce que vous entendez parler d'un Norman ou de l'autre euh, zouille aux états unis qui s'achète une villa à 5 millions de dollars euh, que tous les youtubeurs sont riches jugez pas trop et je peux vous dire la valeur des produits qu'on nous donne bah, c'est pas grand chose par rapport au boulot qu'on fournit Ouais, non, les plateformes qui prêtent des produits, c'est un peu... c'est trop procédurier pour moi. Il y en a qui m'ont proposé et tout, mais les conditions ne m'allaient pas du tout, en fait. Comment tu veux être impartial D'abord, comprenez bien un truc. V votre fantasme de l'objectivité de l'impartialité... Alors là, vous fourrez un doigt dans l'œil jusqu'au genou, on n'est jamais. Euh, après, pour moi, c'est plus une question de maturité. Moi, euh, il y a certains youtubers plus jeunes qui se sont fait agresser parce que Honor les avait envoyés en Allemagne. Euh, et moi j'y étais aussi. Et on, on, ils nous ont donné effectivement un Honor 9. Alors là, il y en a qui se sont fait aboyer dessus. « Ouais, t'es un vendu Comment tu peux dire des choses objectives Alors qu'on t'a donné le téléphone, qu'on t'a envoyé en Allemagne. Hey, » Eh, mais vous croyez quoi Ça s'appelle des voyages de presse. C'est notre boulot. Et je peux vous garantir, même si ce n'était pas déplaisant d'être avec des collègues en Allemagne, mais on y était pour bosser, si vous croyez que de faire des vidéos sur YouTube, c'est de l'amusement, certains, oui, c'est de l'amusement, mais je peux vous dire que c'est un putain de boulot. Et que quelque part, Honor a très bien compris. Et Honor fait partie des marques qui ont demandé aux youtubeurs qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à travailler. Eh ben, moi je demande même pas à ce qu'on me donne le produit, mais moi à ce que j'ai répondu et à Sony et à Honor qui m'a demandé comment ils peuvent m'aider, j'ai dit faites-moi un prêt long, prêtez-moi les produits pendant six mois, que j'ai pas à penser aux produits, que je l'ai chez moi, que je puisse faire un, un, un test photo euh, trois mois après si je veux. Euh, prêtez... je vous les rends, je vous les rends dans un an, j'en ai rien à foutre de la valeur du produit, honnêtement. J'ai pas, en... pas envie de me prendre la tête à les vendre sur le bon coin, ça me prendrait trop de temps. Mais prêtez-les moi longtemps, je veux plus de ces prêts de 15 jours qui me font chier, qui mettent une pression immense sur ma prod et qui m'empêchent de travailler. Et là-dessus, euh, Léo pour moi, c'est mal exprimé, mais là où je le rejoins, c'est que les prêts pressent, c'est vraiment chiant. Non, 6 mois, ce n'est pas trop long. Vous ne savez pas ce que c'est que de faire des vidéos. Je vous garantis que 6 mois, ce n'est pas trop long. Si vous faites des vidéos comme moi, 6 mois, ce n'est pas trop long. Non, mais si ce qui vous choque, c'est qu'on ait des produits et qu'on les garde, moi, je veux bien rendre tous les produits que j'ai. Mais par contre, je ne veux pas me faire chier à euh, prendre du temps à euh, faire des paquets postaux, à les renvoyer, machin. Pff, les marques m'envoient des coursiers un an après, ils récupèrent leurs produits, je donne, j'en ai rien à foutre. Si je ne les fais pas gagner, c'est parce que je n'ai pas le temps d'organiser la logistique d'un jeu concours. Euh, J'ai pas le temps. J'ai juste pas le, tout le, pas le temps d'envoyer, de faire des paquets à la poste, de paumer l'assurance, machin et tout. Ouais, mais euh, je, je vous le dis moi je suis incapable de faire une vidéo sur un produit qu'on me prête 15 jours incapable, 9h25 j'ai trop tiré sur la ficelle désolé hein, je suis parti en live là mais il y a des trucs qui m'agacent et il faut que vous compreniez quand même C'est quoi l'intérêt pour une marque d'avoir une vidéo six mois, six mois après la sortie Bah L'intérêt est énorme. Jean-Pierre, si tu voyais les, les vues que j'ai sur la vidéo où j'ai testé un iPhone 9 mois après sa sortie, euh, il faut pas croire que le monde est rempli de technophiles qui achètent les produits dans les 15 jours après leur sortie. Euh, la grosse masse des gens achètent des smartphones de manière raisonnable et longtemps après et moi j'essaye de faire comprendre ça aux marques qu'il y a un vrai marché justement pour des des, des reviews plus longues euh, qui se font après pour des acheteurs euh, raisonnables et cette course à ah, je vais sortir la vidéo en premier ah, je dis, pff, rien à foutre moi j'en ai plus rien à foutre en fait non les geeks font pas le marché les geeks font les tendances mais c'est pas les geeks qui font le chiffre d'affaires et j'ai plein d'exemples à te donner là-dessus. Les geeks font les tendances, mais même les produits qu'aiment les geeks ne font pas forcément des succès grand public. Et j'ai des tonnes d'exemples là-dessus. Ça ne suffit pas, effectivement, de plaire aux geeks et aux... aux early adopters. Non, les tendances ne font pas le marché, pas du tout. Alors là, tu parles à un publicitaire, j'ai suffisamment d'études marketing. Les tendances aident à créer des marchés, mais ne créent pas forcément un marché. Après, il y a une transformation à faire d'une tendance. Et il y a plein de trucs qui ont été hypés dans certains milieux et dans le monde tech. Le nombre de trucs qui ont été hypés, mais qui sont très mal vendus derrière, il y en a des tonnes bah, tu viens de la pub peut-être BBDO, mais euh, désolé, tu tu t'es tu, pas d'accord sur le fait qu'il y a des choses. Regarde, euh, je te donne un exemple, les spectacles de Snap. Ah, ça on en a parlé, hein. C'était la hype, hein, Et tous les youtubeurs les, les voulaient, hein, les, les spectacles. Est-ce que ça crée un, un mass market derrière Pas du tout. Il se retrouve avec des tonnes de spectacles sur les bras. Donc, tu vois bien que ça a plu au geek, mais ça n'a pas fait le marché. Donc, euh, désolé. Je, on est d'accord pour ne pas être d'accord. Quel mois on est parti au Vietnam ah, Je ne sais plus. Mais c'était pendant la saison des pluies, mais ça allait. Le produit n'était pas forcément de la merde. Ah hein. eh oui, mais justement, toi, tu dis il suffit qu'un produit soit aimé par les geeks pour que ça crée un marché. Non, parce qu'il y a des produits que les geeks aiment, mais qui étaient un peu de la merde pour le grand public ou le grand public n'a pas vu l'intérêt. Bon, enfin, bref, on n'est on est pas d'accord. Allez, on va arrêter là, euh, c'est la fin de l'émission, je suis super en retard. Mais bon, c'était intéressant comme discussion, on pourra les, les continuer. Euh... Oui, Arcos, c'est un très bon exemple aussi, et moi le premier, j'adorais Arcos. Ça n'a jamais vraiment pris au niveau du grand public. Allez, euh, je vous souhaite une excellente journée à tous, et c'est Marion qui vous fera Techscope demain matin. Et moi, je vous retrouve euh, jeudi. Je crois que c'est Marion demain. Bon, si c'est moi, euh, ça sera très bien aussi. Allez, ciao tout le monde. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.